0: Hello， 大家好，我是阿塔男孩 David， 欢迎收听今天的，今天欢迎收听今天的特别节目啦。大家可以看到，呃，今天这个题目的标题就知道，今天是一个呃比较特别一点点的节目。就是今天可能不会跟大家谈一些比较用手术啊，或者像之前 HRT 内容比较自信的东西。今天想跟大家聊一下一些我个人跟同志咨询热线这个组织的一些。血泪交织啊！因为呢，这一个周末，呃，就这个礼拜六是七月十七号的晚上七点钟呢，呃，同志热线会在网络上就是进行一个线上直播的募款感恩会的活动。那以往都是举办一个实体的募款感恩会啦，可是今年因为疫情的影响，所以就改为线上直播，那邀请大家一起来参加。那那边想说，趁这个机会啊，可以跟大家稍微分享一下我个人跟热线。这个热线大家知道什么？就是同质咨询热线嘛。呃，跟这个这个赌资的一些交怎么讲，一些小小的缘分了。其实说呃，我说到我跟热线的一些关系啊，其实从我以前就是我那时候真的是人生非常迷惘、非常黑暗的时候，从那个时候就是因为一通电话，然后牵起跟热线的这个缘分了。那到现在我自己本人是到进到呃热线担任职工。所以说这一路走来也算是呃我整个人生啊都跟热线整个交缠在一起。不过每次我跟别人提到，就像以前呃我跟别人分享说，哎我打电话到热线去啊，或者是我现在在热线当职工，然后我跟别人聊天聊到的时候，然后大家就会说啊热线，所以你在家里接电话听别人讲话，还是甚至有人问我说，哎热线是用来交友的吗？我想说 what？ 你是？热线，你和我听得是不是？你知道那什么多久的年代以前？现在哪有人还会用打电话在那边交友？好好，或许有些人还是会很重视一些声音的交流的部分。但反正就是说，很多人其实不太了解什么是热线。那而且有时候我们就是也有点讲习惯了嘛，就是同志咨询热线，我好像讲很快，其实他可能听不懂在讲什么，或者我们都直接简称叫热线，其实是同志咨询热线。那这个组织到底在干什么？那我们到底在做什么东西？然后从什么时候开始的？到到到底跟 Devon 本人之间有什么样的一些纠葛，或者说,说之间缘分的小故事？今天来就来跟大家好好的分享一下，那也带着大家一起来揭开热线的这个神秘面纱吧。那准备好了吗？我们要出发喽！我在第六集的 podcast 节目，就是 Devon 的人生转捩点那一集里面呢，有跟大家分享到，就是我从上大学之后啊，才知道什么是跨性别嘛。那那个时候才在网络上开始搜寻资料，然后查哎，到底什么是跨性别，然后慢慢去理清我对自己的一些性别认同的东西。那那个时候呢，才查到了好日专线这个，呃，这个也算是呃 for 就是专门 for 跨性别咨询的专线。那浩日专线其实就是那个时候的呃，台湾 T G 叠源就是一个呃 ，for 跨性别权益平权团体跟同志咨询热线一起开办的一条专线，一条对一个专线，就是专门接一些跨性别者，或者说你有跨性别的家人朋友，然后有这方面的问题，那这条专线就是专门在接这方面的咨询的。所以我个人就是从那个时候开始认识热线，对我来讲，那个时候浩日的。出现，很像是我在黑暗之中有看到一道曙光，然后就觉得哇，突然有道光，然后就是好像我终于有个方向可以去前进了。但是你知道，在黑暗里面，就是暗暗处里面待久了，突然有一道光打进来，你会觉得非常刺眼，然后我会不知道那个瞬间会整个人晕掉，就是我我不知道呃到底哪个方向是哪个方向。虽然有一道光，但是那个瞬间会让我。不知道该怎么做，不知道该怎么前进，所以那个时候浩日扮演的一个角色就是这些接线的职工，通过一通一通的电话，带着我一步一步的往前进。是因为有这些接线的职工，才让我可以一步一步的，就是按部就班的找到我这些认同，然后找到我可以怎么做，找到我接下来应该要怎么做，就是一步一步的，一步一步的，才慢慢的、慢慢有后来这些看似。看起来比较，现在看起来是非常平顺，或者说非常呃顺利的平胸手术啊，或者是跟爸妈出柜等等的，就是因为有他们，就是这么稳稳的把我接住，我才会在我才可以在这么混沌，或者说在在这么黑暗的时刻，有一个很明确的方向，也让我不会，也让我少走了很多弯路，就是有他们的，就很感谢有他们，才会让我在那个时候，可以在很很短的时间内，就是。真的知道自己要什么，然后也在很短的时间内可以去做到我想做的事情。我想这就是我跟热线呃的初次见面吧，就是在这样子的情况下。那我相信很多人跟热线第一次接触都是因为这些缘故，就是大家有自己的烦恼、有自己的问题，或者是有自己不清楚的地方，所以透过透过接线。打电话过去，然后呃，得到了一些解答，或是一些安慰，或是一些方向。我想这就是热线它成立的初衷，那也是热线一直从成立到现在一直在努力做的事情，就是提供一些同性族群 LGBTQIA+， 就是这个族群一些这些彩虹族群的人们，在有任何问题或者需要帮助的时候，可以伸出援手。接下来时间快转到2019年的同志大游行，那这一本在这一年的同志大游行呢，去呃同志群同志咨询热线跟我们讲这段，然后都会一直都会念超快，然后念念念超含糊。我在2019年的同志大游行到呃热线担任志工，就是当年的游行志工。这边可以<笑>跟大家分享一个呃有点像小故事，就是。呃，在这之前的就就是每一年我都跟我的那时候的呃另一半，我们都说好，就是以后的每一年我们都要一起去走同志代游行。那但是就是到二零一九年那一年我，呃，我就分手了。所以分手后没多久，我就迎来了同志代游行嘛。那那时候我就一个人，那我一个人去走同志代游行，我会觉得干超干超干的，就是就是觉得超级孤单，就是没有没有办法跟大家一起玩，然后。自己一个人走又很落寞，这样，所以我那一年就决定，就去报名参加，就担任游行的志工这样子。我 OK， 就是这样的一个小故事。但是呢，就是因为有这样子的一个决定，我去担任了那一年的呃游行志工，所以就开启了我跟热线的这一段奇妙的缘分呐、啊，可以这样说吧。对，那一年我就加入呃志工的行列，然后呢，我选择是到义卖组，所以就是说就是到就是游行，呃，对，游行都会有一些义卖品嘛，对不对？然后我们义卖组就是要就是拿着那个小义卖箱，然后就到街上去就是兜售，逢人便问，哎，要不要、呃、支持一下？这样子就是去卖我们的义卖产品这样子。r 嘉义卖组，我觉得就是我在那时候认识了很多很棒的人，不管是那时候呃带着我们的呃热线的职工，或者是我在那时候认识了其他的也是来参加游行的职工，对，就是各式各样的人都呃遇到，然后呃有很多很棒的交流，然后有些到现在我们都还是好朋友，所以我觉得就是非常开心那时候有参加就是游行的职工，让我就是。真的是，我觉得收获很多啦。对，那虽然那一天只当了，就是短短一天，就是那一天的职工，不像就是我们是游行的职工，不是热线的职工。热线的职工是会在热线里面，然后做一些其他就是可能倡议啊或推动平权等的的,的工作。可是游行职工就是只有那一天，我们就是当天，然后就到街上像小蜜蜂那样，然后就是呃，就是拿着那个义卖箱，然后去去卖东西这样子。所以虽然只有一天，就是只有那一天，就是从早上去集合，然后去到下午整个游行的期间都在义卖商品。但是虽然只有一天，可是我真的觉得就是怎么讲，有一种嗯说不出来的感动，就是那在那一天，我们这么多人，我们从不同的地方来，有从有有些本来在台北，可是有些就是外县市的朋友，然后大家从。呃，各自的家乡来到这个地方，然后我们花自己的时间、自己的休闲时间，然后花一些额外的心力，甚至自己的资源，大家在这个时候就是一起在这个地方，然后我们一起为 LGBTQ 主权，一起为同志大号型，我们一起做一些什么？这个过程是让人很感动，而且很开心，很有收获的。我想，也许就是那个时候开始，会让我觉得，在热线里面担任志工，或者说我，我嗯，跟这么多人，也许是我们真的完全不认识，或者是我们本来就朋友，然后我们一起去做这件事情。Whatever， 反正就是在热线里面当志工，然后再为这个族群，为为我自己，毕竟我也是身为就是 LGBTQ 的其中一员嘛，所以。为大家、为我自己，都站出来发声，或是都做一点什么，为这个社会也做一点改变，我觉得是一件嗯很让人感动的事情。然后我希望我在那个时候就觉得，是不是有机会我可以一直这样做？也许可能每一年的同事在我行我都来当职工吧。后来到去年我就开始 HRT 了嘛。那为了要收集更多就是荷尔蒙治疗相关的资讯，那我就参加了几场呃热线举办的呃跨性别聚会啊，还有同乐会等等，就希望透过跟不同的人交流，然后可以有不一样的资讯或者是资源等等。那我觉得其实有一点意外，我原本觉得说就是可能就先办活动，就是来的人可能就是不会太多，或者是这样子活动也许就是一个比较。比较大家玩乐性质，就大家来，然后打屁聊天，就这样而已。但是没想到，其实每一次的活动里面都会有不一样的主题，然后大家来就会一起探讨，然后一起聊每一次不一样主题的东西。有时候是聊跟家人的关系，有时候是聊交友，或是聊性别打造等等等等，有各式各样的主题。一方面是透过这些主题，我有学到更多的东西，然后了解更多的资讯。那一方面也是。透过这样的交流，然后认识了很多的跨性别朋友。这这些事情是我在就是参加热线的活动之前完全不会发生的，就是我人生里是完全从来没有出现过任何其他的跨性别，就是不管跨男还是跨女，就是在在我去参加热线的聚会之前，我完全没有认识其他的跨性别，因为来的人都是跨性别者，然后再加上就是热线它营造出了一种非常。让人有安全感的环境，我在这边我可以很放心的说出我自己的想法，说出我自己的感受。那些在外面，即使是我最亲的家人，我可能都不太敢讲的一些事情，在这个地方我可以很放心，然后还可以很自在的做自己，而且还会有一种感觉，是有一点像是找到一个归属感的感觉，就在这个地方是。我能够被认同的这些人都是非常懂我的，是我有任何的问题，或者是我抛出什么样子的议题，都可以非常有共鸣的。而且在这个地方，我们可以交换经验，交换新的，交换我们的生命故事。透过自己的分享，也透过去呃了解其他的跨性别者的故事，可以让我再一次就是思考自己，也许可以接下来可以有什么样努力的方向，或者说以前的我。也许，呃，遇遇到什么事情，对于现在的我是有一些帮助，所以其实我真的非常开心，也很感谢热线办了这些活动。要是没有热线的话，也许我在呃 H R T 的这条路上可能就不会这么顺遂了。嗯，后来在各种因缘际会之下，我终于正式踏入热线，就是我就正式加入热线职工的这个行列。绝对是义无反顾的投入了跨性别小组的怀抱，然后就跟着参与了呃很多活动，就包括举办一些讲座啊，然后还有聚会、跨性别同乐会等等的。那我真的是呃参与了越多，然后越来越了解这个组织之后，才发现其实热线在做的事情远比我们想象的还要多上好几倍、好几十倍、好几百倍。同志咨询热线是台湾第一个立案的同志组织。他成立至今已经二十一年，从二零啊两千年的时候成立的。那在这二十一年来，在热线在为同志平权这这件事情上做了非常非常多的努力。在二零啊去年就是二零二零年的时候呢，热线已经接听了超过一千六百通的咨询电话，然后举办了超过一百场的聚会，就像跨性别小组我们有举办跨性别聚会一样。那这些活动还有这些咨询电话，都帮助了非常非常多的呃同事朋友，不管是同性恋男同志、女同志，或者是双性恋，或者是像跨性别，还有其他非二元或者任何酷儿，就是 LGBTQ 族群的人，甚至就是同志父母，就是家里有呃同性恋啊，或者是跨性别的小孩的爸妈，或是你有亲朋好友。是同志，然后你有相关的问题、相关的困扰，其实全部都可以来咨询热线。那热线就是服务了这么这么多的人。那其实我觉得这个社会上的每一个人身边，其实都一定存在着同志议题。那只要你有任何的疑问，或是你有想要了解的地方，都可以来找热线。除此之外呢，啊、呃，热线透过全台三百场以上的演讲，就是像我刚刚提到，我们到。各个呃学校啊、机关、企业等等的去举办讲座，然后还有超过五十场的政府部会的会议。那透过这些活动，或者说这些呃参与这些会议呢，可以提升这个社会对于同志族群的一些关注度，还有提升大众对于同志族群的认识。那同时也可以透过跟政府的沟通跟对话，去推动同志平权的。政策现在我们可以有这么自由、这么自在、这么友善的环境，这绝对不是说，呃，你就摆着，就是我这样活活活活个二三十年，总是会看到社会的进步。这个没有那么的自然，而是有非常多的人、非常多的志工、非常多的团体，在各个不同的领域上，用着自己的方式在努力着。有这么多人为我们负重前行。我们才可以活得这么自在，所以我觉得，当我们有能力的时候，也别忘了，就是回过头来，有钱就出钱，有力就出力，我们加入这个行列，把我曾经获得的温暖，我曾经感受到的那一份爱，可以继续的延续下去。每年热线都会举办一场盛大的募款感恩晚会，去跟大家分享着过去一年来，大呃热线做了什么样子的努力，我们的工作成果，还有。呃，未来一年会去努力的方向跟目标，但是呢，今年因为疫情的影响，就是本来本来 David 也是有就是就是有有有去那个担任这一次募款感恩会的那个活动的志工，但是就是因为疫情的影响，所以实体的感恩会就是没有办法举办，然后今年就改成了呃在线上举办的形式。这是热线1998年成立以来第一次，就是没办法如期举，就是没办法举办这个实体的募款感恩会。其实这个感恩会是热线就是一年当中就是呃最重要的募款场合之一。那取这次取消了实体的募款感恩会，会让就是募款这件事情变得有一点点的困难。其实现在，呃，我已经录音的今天是七月十二号了，一到七月十七号已经不到一个礼拜，可是距离我们的呃募款的目标还有一大段的距离，对，所以希望大家可以一起捐款捐起来，好不好？我觉得就是两百块不嫌少，两百起也绝对不嫌多的，就是能够。尽己之力，能有呃，你有多少能力就做多少的事情，没有没有关系，就是不会觉得说大家一定要怎么样，就尽你所能的提供一些帮助，帮助在台湾的各个角落里面的小同志们，也帮助所有迷失迷惘的同志或是同志父母们。当然，最重要的是给帮助这个社会，学会怎么尊重人，帮助这个社会变得更友善、更进步一点。希望大家都可以一起。有钱出钱，有利出利。当然有钱又有利是最棒的，好不好？捐款的链接我会放在这一集的资讯栏，希望大家可以多多的就去捐款捐起来，拜托大家啦。那虽然说今年没有呃实体的木框港会，没有没有网实体晚会可以看，但是线上直播的方式也有其他好处，就其他优点就是说，今年的话大家都可以在线上看，就不会再被呃。空间地点所限制，就算你远在美国，你也可以在台湾时间的7月17号晚上7点钟一起在线上参与这一场晚会。我们可以一起在线上看表演，一起在看，一起在线上看看呃，同志云热线。近年来我们呃经历了什么？那近年来热线在这条路上又前进了哪些事情？非常诚挚的邀请大家。这个礼拜六，七月十七号晚上七点钟，经营锁定热线的 YouTube 或是 Facebook 上面会有、呃、活动的直播。那连接我会再放在啊、呃、这一集 Podcast 的讯资讯栏里面。那我们就这礼拜六热线晚会线上见喽，拜拜，<音乐>我们不见不散喽。